Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie niuab õhtule reisipodcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänases saates suundume Šveitsi, kus meie tänane külaline Marilis meius töötas lennundusettevõttes. Tere Marilis! Tere! Miks Šveits ja miks lennundusettevõtte? See tundub päris põnevalik olevat. Ma sattusin sinna tegelikult läbi ülikooli praktika. Mul anti siis võimalus teha ülikoolis praktika välismaal ja ma otsustasin sellest võimalusest kinni arata. Ülikooli kaudu mulle tegelikult pakuti praktika võimalusi kuskil hotellides, administraatorina töötahes, aga ma ütlesin, et ei, ma tahan midagi ägedamat teha. Ja otsisin siis ise endale koha ja sain siis Sveitsi lennundusettevõttesse, kus ma olin lennumeeskonna administratiivne tugi. Miks hotellist töötamine nii jamaalis jõuaks? Ma tundsin, et see on nagu ma õppisin ettevõtluste projekti juhtimist ja ma tundsin, et administraatorina töötamine nagu ei ole väga kooskelas minu erialaga. Ja ma olin sellist teenindustööd juba teinud ka, et siis ma otsisin natuke põnevamaid väljakutseid. Aga kuidas sa seal leidsid? Kas see on reaalselt niimoodi tahaks ja juba kukub mõni pakkumine sülle? On see nii lihtne või sul ikkagi andis otsida, saada valituks ja nii edasi? No tegelikult see protsess oli palju keerulisem ja mul tegelikult vedas ka päris palju, et mul läbi tutvuste ma jõudsin selle ettevõtteni. Ja tegelikult see ettevõtte juht tuli lendas Eestisse koha peale, et minu ka vestlus läbi viia ja ma pidin eelnevalt ka muidugi enda siia viia motivatsiooni kirja saatma, et nad päris iga üht nagu tänavalt ei olnud nõus võtma, aga vestlusel siis ilmselt võlusin ta piisavalt ära, et ütles, et ta või, teeme ära. Aga tutvus, et ta sa sellises ettevõttes ei saa tööle või ikkagi kuidagi moodi saad? Ma arvan, et kui on nagu kindel siht silmes, et ma tahan kindlasti sinna ettevõttesse saada ja sinna meil kirjutada ja ägemotivatsiooni kiri juurde panna, siis ma usun, et igaüks võiks saada, et lihtsalt peab tahtma ja pingutama piisavalt. No sa ütlesid, et see juht saabus Eestisse, Šveitsis siis ja tulis nagu rääkima, et mis moodi see kõik välja nägi, et oli see mingi intervju või läksite kohvitama kuhugile või mida ta sul küsis, mida ta meile vastu ta huvi tundis? Tegelikult ta mõtles ja kaalus natukene Eestis ka kontorit avada, nüüdseks ta on avanud ka juba Eestis kontori tegelikult, et ta tuli vaatama sinna neid kontori pindasid ja siis sellel ühel kontori pinnal me saime nii-öelda kokku ja toimus siis vestluses oli inglise keelas Ja ta küsiski mu senise kogemuse kohta, noh, vestlus oli tegelikult klassikaline töövestlus, aga noh, vähäli siis selles, et kuna ta mulle otseselt palka ei pidanud maksma, siis ta ei pidanud nagu nii väga kaaluma seda minu võtmist, et ma arvan, et see natuke lihtsustas tema jaoks seda valikut. Aga praktikantidele siis kunagi ei maksta palka, lähemalt seal või? Tegelikult nagu üldiselt ikkagi makstakse ja ma tean, et need, kes ülikooli kaudu läksid hotellidesse, siis nemad ikkagi said paar seda eurot kuus ka palka, aga mina ei saanud ja mina sain siis selle aseme lettevõtte poolt majutuse, mis oli väga suur pluss, sest et Sveitsis on elamine meeletult kallis ja mul oli veel sellises ägedes pisikeses linnakeses järve ääres, et ma olin väga rahul sellega. Ja nad andsid mulle jalgrate ka. Ettevõtte andis jalgrate selle. No see on päriseks, et ma sain seal koha peal nagu sõita, aga tegelikult oli hästi äge, et noh, rong on seal samamoodi päris kallis. 
Ja siis ma sain nädala vahetustel mägedes siita ja järve ääres. Ja no, tegelikult see oli andis väga palju juurde. No ma pärast nagu nii küsin kõikide nende mägede ja, ja jalgrata ja kõige muu selle kohta. Aga ma ikkagi tunnen selle töövastuhui. Et natukene põgusalt sa juba mainisid, mis, mis su töö ülesandad seal olid, aga, aga räägi, räägi, mis sa seal tegid igapäevaselt? No igapäevaselt ma pidin siis lennumeeskonna nii-öelda muredega tegelema. Et no, lennunduses on selline reegel, et lennumeeskond peab enda vormi, töövormi siis kandma käsipagasis alati. Selle pärast, et kui töövorm on ära antavas pagasis, siis see võib kaduma minna. Ja ilma töövormita sa ei tohi lennuki peal astuda ja tööd tegema hakata, et noh, sa ei saa seal teksades ja teesärgis nagu klienti teenindada. Ja üsna tihti tuli ette sellised juhtumeid, kus mõni oli natukene vudu ja pani ikkagi sterantavasse pagasisse, pagas läks kaotsi ja siis oli sellised juhtumeid, kus näiteks lend lükati edasi ja pidi inimestele maksma pileti raha tagasi. Selle pärast, et stewardess ei saanud tööpostile astuda. Ja noh, selliseid probleeme siis pidin nagu jooksvalt lahendama, et, et mida siis teha, et kas mida stewardess peaks tegema, kas me saaksime mõne teisest stewardessi kuskilt teisest riigist või sellest samast riigist äkki toimetada, et lend saaks ikkagi toimuda. Noh, need probleeme oli tegelikult seinas seine. Aga mis, mis, et, mis lennu ettevõttele? te neid probleeme lahendasite? Ja see oli selline ettevõtte, kes tegelikult haldab, ma ei tea, kas nad tänasel päeval ka haldavad, aga noh, näiteks eerpaltiku kogu lennumeeskond kuulus siis, ma võin eksida, see, see, ma tolis näite, et näh, näiteks eerpaltik, et meeskond siis kuulub selle ettevõttele, kus mina töötasin ja eerpaltiku poolt on siis ainult lennuk ja need töövormid, ehk siis palgamaksmine, puhkuste arvestamine kõik käis läbi selle lennundusettevõtte, kus siis mina töötasin. Võt kui piinlik, ma olen reisinud ikka väga-väga palju, aga ma ei teanudki, et ütleme, noh, näiteks eerpaltik on ja mm-hmm. saame aru, et see võib näide olla, yeah. et nad võibolla isegi ei halda enda nagu tööteid yeah. on ju ise. Ja tegelikult see on päris suur nagu töömaht, et noh, sul on vaja raamatupidajaid ja noh, rohkem, kui niisama oleks ilmselt vaja ja persooneli osakonda ja noh, tegelikult on see majandamine palju suurem, kui, su, kui sul on nii palju töötajad, keda sa pead haldama. Aga kui sul on ettevõtte, kes seda kõike vahendab, teeb kõik intervjuud, valib kvalifitseeritud piloodid ja koolitab välja stewardessid ja stewardid, siis on no, eerpaltikul näiteks on palju lihtsam nimade. Kus juures ma enne selle saate algus natuke lappasin seda kodulehte, seda, kus sa töötasid. Mm-hmm. Ja ma vaatasin, et nautikale nad otsivad ka ah, eemesi. Yeah, Nii et, yeah. Et, et nende põhimõtteliselt peaks siis selle ettevõtte poole pöörduma, kui tahta nautikasse tööle saada. Yeah. Nautika ise siis ei. Ei, ei otsi üldse. Aha, et, no et kui on no, näiteks soov saada piloodiks, siis kindlasti no, tasub neile saata enda motivatsioonikirja siivi, mitte siis no, näiteks nautikale otsa. Ja ma arvan, et seal nautika poolel keegi nautika ota. Mis see nautika? Kas võtsime nautika vähe? Rääksime nautikas nordika. Ei, me alustime nordikas, aga jõudsime nautika. No meil on siit, ütleme siis vabanduseks kuulajale, et meil on siin samas paarise meetri kaugusel nautika kaubanduskeskus. Me ei ole tegelikult rumalaplondiinid, kes ei teha, et nordika on. 
firma, eks ole. Õesõnaga jääd, kes, kes siis tahab Nordikasse tööle, siis, siis mitte otsa Nordikale, vaid otsida vahendajaid. Jah, yeah, kes just, vahendavad. Ja. Just. Aga sa mainisid sellised natuke nagu sekeldusi ja jamasid, kas või seda stewardessi need riided, mis ununevad pagasisse ära antavasse. Mm-hmm. Kas sul tuleb meelda mingisuguseid lugusid veel? kus sa pidid mingid asju lahendama. Ma usun, et kindlasti sellised asju seal on olnud. No see oligi tegelikult kõige meelda jäävam, sest et üks lugu oli veel, kus töötõend, või noh, selline nagu parde kaart nii öelda, kus sa siis tõendad, et sina oled, noh, näiteks mina Marilis Meijus, töötan stewardessina, Nordiku peal on ja, et, et kui see töötõend ära kaob, siis hakkab seda otsima politsei. Sest et kui see töötõend sattub valedesse kätesse, siis võib no, sellest päris palju pahandust tulla. Et, äh, üks olukord oligi selline, kus äh, stewardess kaotas enda töötõendi ära. Kas siis kaadus koos pagasiga või niisama, ma seda täpselt ei mäleta, aga ma tean, et seda hakkas siis kohalik politsei otsima taga. Aga oli see selline sage situatsioon, et niimoodi tuli juht. Pigem, pigem ei olnud sellepärast, et stewardessidele või üldse lennumeeskonnale antakse siis nagu no, maksimaalselt kolm võimalust teha selliseid suuri vigu, et no, enamasti need vead nagu, kui peab näiteks lennu ära tühistama sellepärast, et stewardess unustas enda riidet maha, siis see läheb nagu lennu ettevõttele päris paljuks maksma, sest et no, võibolla peab kompenseerima piletid, Võibolla peab lendu edasi lükkama, siis peab lennu jaama maksemaksma, et noh, need kõik lähevad väga kalliks ja see et ei lubata nagu liiga palju vigu teha ühel inimese. Et kui sa jääb ikka korduvaks ja iga, igal tööpostil juhtub selline õnnetus, siis ma arvan, et kaua seal jätkata enam ei saa. Kolm viga ja siis tähendab vallandamist. Jah, yeah, enamasti koondatakse no, mis tüüpi vead need on? Et jällegi sellest töötõendist me rääkisime, me rääkisime riiete maha unustamisest, aga need kindlasti on veel. No kindlasti on sellised situatsioonid, kui noh, näiteks klendid ei ole rahul või kui ta ei, noh, tuleb kaebus inimeste poolt, et, et ta ei tee korrektselt enda tööd või noh, on kuidagi üleolev või ülbe või... Või noh, ei ole selles mõttes nagu korrektne on enda, enda töölassanate täitmisel, siis sellised asju loetakse ka vigadeks. Aga enamasti on ikkagi need suuremad asjad, et noh, mida suurem kahju lennundus ettevõttele, seda, seda rohkem nad siis ilmselt tahavad sellest töötajast lahti saada. No ma kujutan ette, et ilmselt stewardessil pole ka maailma parim tunne, kui, kui tema pärast terve lend ära jäetakse, mille häbi ots. Ja, ja ma mäletan tookord sellel, tookord kui ta oli äigi, selle stewardessil jäi töövorm, ei maha ja sellest tuli nii suur jama, siis ma veel rääkisin tema aga telefoni teel. Ta oli, noh, ütleme nii, et häälest oli aru saada, et ta oli ka väga pettunud ja väga õnnetu. Et, et noh, et tega on need ise ka seda niimoodi käega lüüa, sa ei tee, et, et see läheb neil ikkagist korda. Aga sa puutsid siis otse kokku, et nagu telefoni teel. Jaa, telefoni teel ikka ja sest, et noh, mina olin Sveitsis ja nad näiteks, ma ei tea, sõitsid Amsterdamis, Stockholmi, et noh, ma ikka telefoni teel suhtlasin. Ja. No mul tundub, et see, no see on ikka väga rahvusvaheline töö, et sa pead täiesti elistama ühel päeval seal Sveitsis, Ispaaniasse, siis Jaa. Norrasse või Pleistisse. Et kuidas, kui raske või lihtne nende väga erinevate inimestega suhelda? 
Oli. See tegelikult äh, osadega oli päris keeruline, sest et noh, kõigil võibolla ei ole nii hea inglise keel ja see aksent mõjutab ja osadest oli päris raske täiesti aru saada. Aga tegelikult neid kõnesid nagu igapäevaselt mul ei olnud kümneid, et noh, ma võiks öelda, et võibolla nädalas mingi üks-kaks kõnet oli, kus oli selline traagika ja pidi nagu tegelema probleemi lahendamisega. Aga suurem osa ajast ma tegin ikkagi starvuti ja meelidel tööd, et, et, et sai meelidel enamus asjad lahendatud. No kas vahel oli nii, et, et see ispaanlane püüab suga rääkida ingleskeeles ja no sa ei saa aru. Nagu mida ma teen, ma ei saa aru, mida ta räägib mulle. Tegelikult oli küll, ja siis ma kuidagi osavalt, noh, kuna ma olin seal ikkagi nagu praktikant ja ma olin nagu selline administratiivne tugi, Siis noh, seal oli ka inimesi, kes, kes tegid seda tööd nagu palgaliselt ja siis ma natukene osavalt suunasin selle kõne neile edasi, et, et ma jah, ei tahtnud nagu probleemi lahendamata jätta, aga kui üldse inimesest aru ei saa, siis nagu ei saa aidata ka. No ma siin kuulan, et kõige hästi põnev tundub see töö olevat või oli nagu stressirohke ka? Tegelikult ta oli nagu hästi põnev, et ma olin nagu väga rahulenda valikuga ja tegelikult ma algusest peale, kui ma sinna nii kandideerisin, siis ma ei olnud kindel, mis mu töölassandad olema hakkavad. Et noh, mulle räägiti küll, aga sai kujuta seda nagu ette, et noh, sa pead siis sõliste probleemidega hakkama tegelema. Et seal koha peal nagu noh, igapäev oli uus ja huvitav, et seal ei olnud sellest nagu rutiini. Aga tahaksid päriselt ka sellist tööd teha, niimoodi, et sa tõsti saad palka selle, saad igapäev ja, ja keegi praktikant on siis see, kes sulle nagu suunab kõik need keerulised <laughs> kõned. kõned. Just. <laughs> Ma arvan, et tegelikult kuigi mulle väga meeldis see töö ja mulle väga meeldis elada Sveitsis, siis ma tahaksin ikkagi elada Eestis ja ma leian, et see ei ole see töö, mida ma no oleksin tahtnud teha võibolla siis elulõpuni või kas isegi võibolla aastat oleksin teinud seda. Et, et no, ta nagu ei arendanud, et no, mingid probleemid hakkavad korduma ja sa juba tead, mis need lahendused seal on ja no ega selliseid suuri ja katastroofilise probleeme nagu igapäevaselt ei olnud, et olgugi, et oli uus ja huvitav, siis siis ma arvan, et ajapikku sa oleks hakkanud ammendama ennast. Aga sa ütlesid, et see on Eestis ka nüüd see ettevõtte? Jah, see on Eestis ka. Et põhimõtteliselt isegi kui, kui see töö oleks ole okei, okay, siis Eesti kontoris ju, noh, Eestis eladas. Jah, kus suures mulle pakuti sinna, sellele saman ameti kohale pakuti tööde. Aga ma ütlesin ära, et ma olen praeguses kohas väga rool. No no, väga tore. <laughs> Aga ma tunnen huvi, et kuidas ikkagi see persoonali otsimine käib, kuidas see ettevõtte seda kõike teeb. Et kui, kui lennufirma ise sellega kokku ei puutu, Kuidas, kuidas teie, teie ettevõtte seda, seda üldse korraldas või mis moodi see käib? No stewardessidega on nagu teissugune lugu, et no, ma ütlen stewardessid, et noh, tegelikult on nagu stewardid ka, on, aga nendega on siis sellised kästingud, nagu modellikästingud, sest et seal on palju kriteerumid, mis nagu peavad vastama näiteks, kui on suured venitatud kõrvaugud või täistatoveeritud nägu, siis kahjuks... Äh, sellise välja nägemisega inimesi ei võeta. Miks? No seal on... No seal juba tulevad... Ja, seal juba tulevad mängu lennundusfirma enda mingid reeglid ja soovid. 
et, ja noh, nende ülesan on siis olla kõigile meeleärgi ja võimalikult neutraalse välja nägemisega inimesed siis peavad seal lennuki peal teenindama. Aga räägi nendes kästingutest. Mis seal toimub? Ma ise nendes, nende kästingutega nii palju kokku ei puutunud, et ma tean, et neid korraldati ja ma pidi aitama natukene nii öelda, noh, kui oli seal muresid või probleeme, et keegi ei leidnud ülesse, kus ta minema peab või kus kohasta, mis ajal olema peab, et siis ma nagu natukene aitasin, aga nendel kästingutel koha peal ma olla ei saanud, aga ma tean jah, neid kriteeriumeid, millega nad siis ei olnud rahul ja, ja noh, olidki tataveeringud ja venitatud kõrvaugud või või, või noh, mis iganes, mis võis nagu välimust natukenegi neutraalsest siis eristada või aga, erinevaks ta. Aga tatoveeringutes rääkides, aga kui käed on tatoveeritud, no sest mõttes sa võid ju põhimõtteliselt pikka, pikka Kui pluus. need käelabad siis ei ole tatoveeritud, siis on okei okay, minu teadmist mööda, et seal saab pika varukaga neid särkega kanda, aga pigem nagu mitte. Kõik, kõik tatoveeringud, mida saab ära katta ja varjata, siis need on nagu lubatud. Need kriteeriumid võivad olla vabalt nagu muutunud ja lõdvemaks läinud ja, ja noh, ma ei oska öelda, ma pole mitu aastat selles valdkonnas nagu sees olnud, aga tolla ajal oli küll nemad. Ja. No ma kujutan ette, et noh, stewardessitöö ja samamoodi stewardi, nagu sa ütlesid, on ikkagi üsna selline, kujutatakse võrdlemisi klamuurse tööna, et ilmselt on väga suur konkurents. Ja tegelikult, noh, seal on palgad ei ole just nii head, et kui ma ei oska neid peast enam öelda ja need kindlasti on tõusnud ka võrreldes selle aega, aga nii stewardesside, stewardite kui ka pilootide ja first officerde, kes on siis piloodiabid, ma ei oska öelda, mis see väljande eesti keeles on, et mul kontoris rahvusvaaline keel, inglise keel, aga Nendel siis ei ole tegelikult väga kõrged palgad, et see palg sõltub siis lennutundidest, eriti pilootidel, et mida rohkem tunde sa taevas lennukis vedad, seda kõrgemaks su palg siis läheb. No võt, ma nüüd üllatusin ka, et ma mõtlesin, et põhimõtteliselt raha patakaga visatakse vastu pead. Et tegelikult ei ole, ole et pilootid, kes siis on no, 40-50-50, et alles siis võibolla hakkavad sellist ägedamat palka teenima. No võt, ei olegi, ei olegi nii hea koht, kus töötada ja räälikult. Jah, selle ma, mul oli ka enne, kui ma sinna tööle läksin, oli selline pilt ees, et see on ulult äga ja ulult makstud, hästi makstud töö, aga tegelikult tegelikult see ei olnud. No, tegelikult üks, ma olen kuulnud üht inimest rääkimas, ta oli lähisidas stewardess ühes lähisida siis lennufirmas. Täpselt ei mäleta, mis, on see ka tähtis. Ja tema ütles, et põhimõtteliselt kõik asjad toidud ja elamine välismaal oli kaetud ja see, mis sa said seal palgana, see oli lihtsalt sulle poonuseks. Mm-hmm. Eks siis, tegelikult, kui sa saad mingi keskpärase summa, aga sa ei pea kulutama oma toidule, reisimisele ega elamisele, siis miks mitte saada seda väikes palka? Yeah. See on sulle lisaks. Ja? Yeah. Selles mõttes on täiesti okei. Okay. No, kui sul ei ole pered, keda sa pead ülel pidama või, või korter, mida sa, mille laenu või üri sa pead maksma, et siis on nagu, ma arvan, täiesti okei. Okay. 
Kas sa oskad seda ka kommenteerida, et millistele nendele lennufirmadele oli kõige suurem konkurents? Ma tegelikult seda peast ei tea, seal ei, seal ei olnud end üks, vaid seal oli päris mitu seda... Ega sa ei peagi mingi statistikat mulle anma, et nagu mida, sa, mida sulle tundub, et kus nagu tundus olevat rohkem huvi? No eks need tuntumad brändid nii öelda on, et noh, Nordika ja Air Baltic ja kõik sellised, et noh, mis on juba tava inimese seas, kes ei tegele lennundusega tuntud, eks see on siis ka seal valdkonnas nagu nii-öelda ägedam. Tundub lahe. Aga lähme Šveitsi. Yeah. Ma siin lennundusest rääkinud ja... Aga lähme Šveitsi. Kus kohas sa seal töötasid? Mis linn see selline oli? Šveitsis ma olin sellises linnas nagu Kroislingen. Ja see oli siis täpselt Saksa piiri ääres ja asus sellise järve ääres nagu Poodense. Aga see tundub mingi... See on vist üsna väike... Ja see oli üsna väike linn ja ma ei oska võrdlust tuua mõne Eesti linnaga, aga tegelikult see oli võrdlemise väike linn. Aga miks siis selline, sellise suure, suure lennundusettevõtte kontor asub sellises väikses linnas? Selle ettevõtte juht väga armastab seda järve, mis seal on ja ta on endale kodu ehitanud sinna järve äärde. Ja tema otsustas, et tema peakontor siis asub ka tema kodukoha lähedal. <laughs> et okay. seal ei ole mingit muud loogilist seletust, aga ta ole lihtsalt nii väga meeldis seal. Okei, okay, see on päris äge. Ta ma ei viitsi kodus kaugemal minna. Et yeah, teeme just... siia samma ära selle. Tegelikult oleks võin täh Süürihis või kuskil nagu suuremast linnas, aga mulle sobis nagu ma arvan, et Süürihis äh, ei oleks ma saanud nii palju võibolla mägeda see järve ääres peesitada, kui ma seal sain. No kindlasti oleks Süürihis ka tunduvalt kallim. Jaa, yeah, kindlasti. Sest et kuna see oli Saksa piiriäres, siis ma sain tihti toidupoes käia Saksamaal ja see oli nagu kaks korda odavam kui Sveitsis toitu osta. Ja ma olen kuulnud selliseid lugusid, et kuidas käiaks stiilis Saksamaal toitu ostma, see mis see kõlab lihtsalt nii naljakalt, kuidas see kõik välja nägi. Et lihtsalt väntasid rattaga Saksamaal ja. pärhiselt. Tegelikult ma läksin jala ja säägi. Ma kõndasin kontorist Saksamaal umbes kümme minutit. Ja tihti oli niimoodi, et no, tegelikult peab olema ID-kaart kogek taskus, et see piirivalve võib tulla sut küsima. Aga tihti oli niimoodi, et ma ütlesin, pekki mõnustasin ID-kaarti maha. Et mis ma Aga piima oleks ikka vaja. <laughs> ja piima oleks ikka vaja. Ja nagu, no, natukene siuki süüdi nägu oli peasa hiilisin läbiselt piiri pealt, aga no, tegelikult ei olnud mitte midagi kullu, et see on nagu, nagu oleks tavalise tänava peal kõndinud. A mis see hinna vahe stiilis sellel piimal võis olla? Umb kaudu? No, ma ütleks, et kui Sveitsis oli neli eurat, siis Saksamaal oli kaks eurat. Et see ei kõumbas 50% vaha selle. Ja inimesed tavapäraselt käivad ka? Jaa, no, ma võin öelda, et sellel ameti kohal, kus mina töötasin, oleks olnud minu igakuine palk 9000 eurot. Aga sa, aga sa ei saanud palka. Nii et ma ei saanud palka. Kahju. Et see elatustase on seal lihtsalt tiivõrd kõrge, et juhned siis saavad endale lubada nelja aurast piima, kui nad sellist palka kuus teenivad. No kui selline ikkagi 50% hinna vahet on, no kes see, kes see rumal siis käib igapäevaselt või noh, iganädalaselt seal enda linnas, Sveitsi linnas poes, et milleks nagu... Ma ei kõõta ette, aga... Aga käiakse. Aga käiakse, sest et, noh, ma vahepeal ei jõudnud lõunapausial joosta Saksamaale ja tagasi. Et siis See kõlab ma ikka, nii hästi. Siis ma ikka sattusin Sveitsi toidupoodi ka ja hoidsin inge kinni ja ostsin ära oma pirukad. No ja nüüd ma ikka jõudsime selle kulukuse juurde ja ilmselgelt Sveitsist rääkides vist 
ei saa jätta seda puuduttamata, et mis nippe sul veel olid säästmiseks peale siis selle, et sa käisid Saksamaal poes? Noh, näiteks vahepeal sõitsin jänestrongiga. Et tegelikult seal ei olnudki, noh, kõige suurem kulu mina jaoks oligi toidu ostmine, sest et majutus, majutusest ma ei pidanud maksma ja noh, tihti peale ma sain ka rattaga käia tööl, aga noh, see vahema oli ikkagi üle 10 kilometri ja uues oli 32 kraadi sooja. See ka noh, iga ommik ei tahtnud higisena tööle jõuda, et sest... Siis sõitsin vahepeal jänest ja vahepeal ossin pileti, et ma ei mäleta, on palju see rongipilet maksis, aga see oli ka ikka korralik summa. Sa vist enne mainisid, et see majutuskoht, kus sa ööbisid, et ettevõtta andis selle sulle? Ja ettevõtta nagu üürist. Noh, tal oli ilmselt mingisugused tutvused, et ta sai hea parema hinnaga siis. No ma eeldan, et ta spetsiaalselt nüüd sinu jaoks ei võtnud see üürile, et ilmselt seal on erinevad inimesed ennega ööbinud, kelle jaoks, kes need inimesed on, kas mingid töötajad, kes tulevad kaugemalt sinna või? Ma arvan, et see oli tegelikult Airbnb for, for, formaadisse, et need, selle korteri omanik ei olnud see ettevõtta, vaid selle teine omanik ja sellel omanikul kuulus veel mitmed teised korterid sellest kortermajas. Ja mina siis nii-öelda üürisin ühte, või noh, elasin ühes kahe toalises, mida siis üüris see ettevõtta, kelle juures ma praktikal olin. Ja ma kujutan ette, et kui sa oleksid pidanud reaalselt maksma selle, siis see oleks mingi ulmeline summa jälle olnud. Teatsa, ja, mis see oli? kuskil 3000 eurot kuus vist on. Issad ju on. Ja ma ei... Ja ma... <laughs> see ei olnud mingisugune lukskorter selles mõttes, et see oli lihtne tavaline, pigem võibolla isegi alla keskmise välja nägemisega korter. Noh, ma ei tea, ma praegu mõtlen, et kui sul on 9000 palk, siis maksta 3000 eurot korterist on ka ikkagi natuke palju. Yeah, on, ja tegelikult on küll. Et paneme mingis, ütleme Eestis, 900 ja 300, yeah. et see on ikkagi nagu vä- päris yeah. palju. Jah, yeah. tegelikult sul väga palju nagu ei jää kätte, et no, muud kulutused ka, et üüri ei ole ainuke kulutus. Ega see vist ei oleks väga saanud sinna minna praktikat tegema, kui, nad, kui see ei oleks saanud seda asuta kohterit. See on suht ulme. <laughs> ei, muidugi, muidugi eluses ei oleks jaksanud seda 3000 eurot välja käia iga kuu, et ma, ma olin seal kauem kui üks kuu ka. Kuidas, kuidas veel kokku hoida peale Saksamaal käimise, jänest sõitmise, <laughs> jalgrattaga liiklemise? Oli sul veel mõni nipp? Jaa, yeah, ma ei käinud alles söömas, et ma tegin alati ise süüa. No eks vahepeal ikka käisin nädala vahetusel töökaasastega väljas söömas või, või niisama pidutsemas, aga, aga suuremas ajast ikkagi tegin kodus süüa. Arved võtsid väljas hingetuks või Ja, aga kus suures me käisime Saksamaal ikkagi väljas söömas ja pidutsemas, et Sveitsis ei karnatanud küll minna välja söömas, seal ikkagi 20 euri maksis pizza ja selline, noh. Eestiga, Eestiga võrrelda sellegi poole kallim. No jalgrattaga liiklemisest oli juttu, kui lihtne siis on seal linnas jalgrattaga liigelda, on see hea koht, kus jalgrattaga sõita? Seal on jalgratta liiklus sarnane nagu Eestis on tehtud, et seal tegelikult enam ei sõideta kõnniteebel jalgrattaga, vaid on eraldatud eraldi ala sõiduteebel jalgrattaste jaoks ja seal on see jalgratta kultuur päris süvenenud siis, et, et enamus ikkagi armastavad jalgratastega sõita, no eriti suvel, et no, talvel ma arvan, et ei sõidata, aga, 
aga, aga seal oli väga mugav ja. aga natukene ohtlikui nagu mul ei olnud näiteks kiivrit kui kiivrit ei ole, siis vahepeal ikkagi tundsin turvalisemana seal kõni peal sõites. Kas sa mainisid enne seda, et sa jalgrattega käisid ka mägedes? Või ma sain valesti Ja, ja no mitte selles mõttes, et ma ei, ma ei sõitnud mäe tippu ja tagasi, vaid nagu sõitsin siis mäe suunas, mis oli siis sõit ülespoole. Et, et mäe jala meil siis pigem nagu sõitsin ja vaatasin ägedaid vaateid, aga mäe tippu ma ei jõudnud Selleks on juba väga muljetavalt. <laughs> yeah. Aga mis sa soovitad selle Šveitsis vaatamas käia? Et mis sinu kogemuse järgi on sellised väga ägedad kohad, et, et me tõesti ei räägigi praegu sellest ülisuurtest linnadest, vaid nagu seal, Saksamaa küljal näiteks? No seal oli see suuri vaatamisväärsus siis see järv, mis, mille järve, selle järvevesi siis tekis mägedest sulanud lume tagajärel. Ja see oli väga puhas ja helesinine, et see tõesti paistis põhjani läbi ja, ja see oligi selline kõige suurem attraktsioon siis turistide jaoks, et see oli igati pidi rahvas täis kogu suvi. Mis sa veel soovitaksid et vaadata või teha seal? No selles linnas tegelikult, noh, kuna see oli nii väike, ja seal, seal piirkonnas, seal ei olnud suuri vaatamisväärsusi, et see Saksa linn, mis seal ääres oli, oli tegelikult ülikooli linn Konstans, et seal siis olid enamasti tudengid, aga kuna oli suvi, siis tudengid olid kõik koju läinud ja seal oli väga palju klubisid, restaurane, vanalinn, kus sai siis ringi käia ja chillida. Aga, aga sellised vaatamisväärsusi otsaselt ei olnud. Aga see lähedal näh, näiteks tunnja ja sõidu kaugusel oli Lutsern, kus oli väga äge ringi vaadata Lichtenstein. See, seal sai kasamuti, no, selleks me rentisime auto ja sõitsime mägedesse ja vaatasime seal ringi. Et, no, me ei olnud tegelikult, kui mul siis käisid külalised, et siis me ei olnud ainult seal Saksa piiri ääres, et käisime ikka ringiga veidikene. No ma siia lõpetuseks küsin, et mis soovitusi sa annaksid Šveitsi avastamiseks? Mida teha, mida mitte, mida meeles pidada? Ma anneksin võibolla soovituseks seda, et rongiga saab väga lihtsasti ja väga kiiresti erinevate linnade vahel liigelda. Noh, isegi seal no, oleks saanud Pariisi sõita, kui ma oleks väga tahtnud. Et, et rong on vist kõige parem lahendus, et ta, tege, ta on küll natukene kallis, aga ilmselt mitte nii kallis kui autot rentida. Ja mis ma veel soovitaksin, oleks toitu kaasa teha, et ei peaks väljas sõõmas käima, kui on selline low budget race plaanis. Aitäh, Marilis, selle toreda vestlusest. Aitäh. Ja järgmine peats on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.